0: Mooi, wat een diverse dienst, hè? van de schaapherder naar singer over verzoening en um, we gaan er uh, vanochtend naar al die dingen kijken, dus dat is mooi. Ik ben Dorina Nauta en um, um, ik ben een collega van Harry, dus Harry heeft mij gestrikt om hier naartoe te komen. Nou is het zo dat ik opgegroeid ben in, uh, in Tolbert, dus uh, um, ik ben bij mijn ouders geweest het weekend en uh, um, dat kwam mooi uit, dus ik was al in de buurt, dus dat is leuk, maar um, ik werk voor TEER en daarnaast spreek ik regelmatig op allerlei verschillende plekken in allerlei verschillende diensten. En ik kan jullie zeggen, dat alleen al is een voorrecht. Omdat je op zoveel plekken komt en ziet hoe op verschillende manieren mensen God eren, God ontmoeten en elkaar ontmoeten en dat samen vormgeven. Dus dat is al heel leuk en uh, het is goed om hier te zijn. Dus dank jullie wel daarvoor. En um, een speciale dienst vanochtend, want we hebben het, het is Migazondag, dus dat betekent dat wereldwijd... Kerken stilstaan bij gerechtigheid, zoals we dat zeggen. En dit jaar is er gekozen voor, vanuit het perspectief van ecologische gerechtigheid, om een spannend thema als de dieren centraal te stellen. Dus uh, aan mij de schone taak om daar met jullie over na te denken. Nou, jullie hebben Rens gezien. Rens is enorm fan van dieren. Dat is, uh, dat is onze zoon van anderhalf en uh, Matthijs is met me mee, daar ben ik mee getrouwd. En... Uh... Nou, van Rens leer ik veel als het gaat over liefde voor dieren. Daar zal ik ze ook nog wel wat over delen. Dus ik moet eerlijk zeggen, ik, ik ben zelf, misschien zitten we hier alleen maar dierenvrienden. Dat kan natuurlijk, hè. Maar ik zou eerlijk bekennen, ik ben niet per se meteen een dierenvriend. En niet omdat ik, ze, omdat ik dieren geen mooie beesten vind, natuurlijk wel. Maar wij hebben bijvoorbeeld geen huisdier. Um, en de, de dieren die bij ons in huis wel rondwandelen lopen, die, die zijn niet per se gewenst. Als ik het zo mag zeggen. Misschien herkennen jullie dat. Maar, uh, maar ik kan er wel van genieten als ik dan jou, Diederik, hoor over die verhalen over de schapen. En over de lessen die we daar doorheen kunnen leren. Wat God ons wil laten zien in zijn schepping. En daar heb ik iets van ervaren het afgelopen jaar. Um, want ik heb een moestuin. Wij wonen in Utrecht, dus we wonen midden in de stad. Maar uh, een aantal keer per week fiets ik dan zo de stad uit, de weilanden in, richting die moestuin. En die dan leert me wat lessen over hoe de natuur werkt. Over hoe God zich laat zien in de schepping. Hoe uh, um, dingen groeien, hoe alles een tijd kan hebben. Hoe alles een tijd en een seizoen heeft. Um, hoe er soms de juiste omstandigheden nodig zijn om iets te laten groeien. Um, nou, wat, wat kun je allemaal voor diepe levenslessen leren... Uit, uit de natuur, over dat bloemen de vooraankondiging zijn van vrucht. Bijvoorbeeld, dat is ook zo'n mooie diepe les. En juist in de gehaastheid van het leven... vind ik het heerlijk om met mijn handen in de modder te zitten... en dan stil te staan bij, wat, wat leert God mij hierin? Wat, wat mag ik zien en ervaren als ik naar de schepping kijk... of het zelfs letterlijk voel en ervaar? En misschien is een van de mooiste lessen van afgelopen jaar... wel dat alles zijn tijd en zijn moment heeft... Dus dat er bepaalde periodes in het seizoen zijn om te planten... maar dat er ook periodes zijn om te oogsten. En dat dat zo een heel jaar rond kan maken. Zo kan de natuur ons van alles leren. En um, um, er, zitten, er zijn heel wat bijbelverhalen die daarover gaan. Um, we hebben al net even een knipoogje gedaan... naar, uh, naar de verhalen over, over de herder en over schapen. Nou, daar zit de bijbel voor me. Maar er zijn ook wat verhalen die misschien wel bekende verhalen zijn waarvan we niet eens weten dat ze eigenlijk gaan over de schepping. En um, afgelopen zomer overkwam mij dat, dat ik het verhaal van Jona las... en dat ik dacht, ik heb nooit gelezen dat het helemaal vol zit met scheppingselementen. Dat het helemaal vol zit met, met dieren en met een verhaal over redding... Wat Daarover gaat. Dus ik wil met jullie een stuk lezen uit Jona en ik lees het slot van het verhaal. En ik zal jullie zo wel meenemen door het hele verhaal heen. Dus mocht je nou denken, we vallen ergens middenin, dat gaat goed komen. We lezen Jona 3 vanaf vers 10 en dan het hele hoofdstuk uit. En het is zo dat um, um, het volk Nineveh um, was, een, was een volk wat leefde in, in onrecht, zoals het staat. En Jona moet daar naartoe om te vertellen, jullie moeten je bekeren. En toen God zag, lees ik in vers 10, dat zij inderdaad anders begonnen te leven, kwam hij terug om op wat hij geneigd had hun aan te doen. Hij deed het niet. En dit werkte grote ergernis bij Jonah en hij werd kwaad. Hij bad tot de Heer: Ach Heer, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsus vluchten. Ik wist het wel. U bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw en tot vergeving bereid. Laat mij maar sterven, Heer. Ik ben liever dood, dan dat ik zo verder moet leven. Jonas is een emotionele man, dat merken we aan alles. Maar de Heer zei, is het terecht dat je zo kwaad bent? En nadat Jonah Nineveh had verlaten, was hij aan de oostkant van de stad gaan zitten. Hij had er een hut gemaakt om in de schaduw af te wachten wat er met de stad zou gebeuren. En nu liet God de Heer een wonderboom opschieten om Jonas schaduw boven zijn hoofd te geven. En er zijn ergernis te verdrijven. Jona was opgetogen over de plant. Maar de volgende morgen, bij het aanbreken van de dag... liet God de plant door een worm aanvreten, zodat hij verdorde. En toen de zon opkwam, liet God een verzengende wind uit het oosten waaien. De zon brandde zo op Jona's hoofd, dat hij door de hitte werd bevangen. Hij bad om te mogen sterven. Ik ben liever dood, zegt hij nog een keer, dan dat ik zo verder moet leven. Maar God zei tegen Jona is het terecht dat je zo kwaad bent over die plant? En Jona antwoordde, ik ben verschrikkelijk kwaad en terecht. En toen zei de Heer, als jij al verdriet hebt om die wonderboom... waar je geen enkele moeite voor hebt hoeven doen... en die je niet hebt laten groeien... een plant die in één nacht opkwam en in één nacht verging... zou ik dan geen verdriet hebben om Nineveh... die grote stad waar meer dan 120.000 mensen wonen die het verschil tussen links en rechts niet eens kennen. En dan die laatste woorden, en dan nog al die dieren, zegt God. Er is dus een tweede gedeelte wat ik met jullie wil lezen, dat is uit het Nieuwe Testament, dat is Colossense 1, vers 15 tot 20. Bekende versen die gaan over het reddingswerk van Jezus. Beeld van God, de onzichtbare is Hij. Eerst geborene van heel de schepping. In Hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op de aarde. Het zichtbare en het onzichtbare. Vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn. In hem heeft heel de volheid willen wonen en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen. Alles op aarde en alles in de hemel. Door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Tot zover. Het is een, uh, een menselijk verhaal, een avontuurlijk verhaal. Het verhaal van Jona. En het zit vol met dynamiek, met emotie. En we hebben er net al even van geproefd. Jona die twee keer roept, laat mij maar doodvallen. En die boos is. En, nou, het is een emotioneel verhaal. En het zit vol met vragen over missie over emoties, over menselijke drijfveren... Um, over Gods plan en de bittere realiteit van hoe het daadwerkelijk in Nineveh aan toe gaat. En um, tegelijk is het ook bijna een soort sprookjesachtig verhaal. Misschien herkennen jullie dat wel. Het is bijna te gek voor woorden. Ik bedoel, Jona die opgegeten wordt door een vis... en vervolgens uitgespuugd wordt en verder leeft alsof er niks gebeurt. Het is natuurlijk bizar eigenlijk. En het is bizar dat een boom in een dag kan groeien... door een worm wordt aangevreten en dat dan alles in één keer weg is. En dat zijn ook vragen die veel besproken worden over het verhaal van Jona. Is dit wel echt gebeurd? Kan dit eigenlijk wel als we kijken naar al die natuurverschijnselen? En eigenlijk is dat jammer dat we die vraag zoveel stellen. Niet per se omdat die vraag verkeerd is... maar omdat we daarmee soms iets over het hoofd zien. Want je kunt volgens mij eindeloos discussiëren... Over of er nou een walvis is die wel of niet een mens zou kunnen opeten. Of een mens daar wel of niet drie dagen in zou kunnen overleven. Je kunt discussiëren over of een boom in een dag kan groeien en weer kan sterven. En dat zijn natuurlijk goede vragen om te stellen. Helemaal als het gaat om hoe lezen we de Bijbel. Lezen we de Bijbel letterlijk en hoe leggen we dat dan uit. Geloven we dat alles waar gebeurt is zoals dat in de Bijbel staat. Maar het kan zomaar gebeuren dat als je bij die vragen stilstaat... Dat je vergeet om te lezen wat het verhaal daadwerkelijk wil zeggen. Dat je blijft hangen in, is dit nou echt gebeurd of niet? En dat we vergeten om te luisteren naar de les die erin zit. Want volgens mij maakt het voor het verhaal niet zo heel veel uit. En voor de betekenis van het verhaal. Of we nu geloven dat het daadwerkelijk zo gebeurd is of niet. Waar het om gaat is dat God ons hier iets wil laten zien. En een verhaal wil leren over missie, over wie hij is, over zijn plan met deze wereld, over de natuur, over verzoening. En uiteindelijk heeft het niet zoveel effect op de relevantie van de boodschap. Of, nou, of Jona nou wel in een vis kan zitten of niet. Het is het verhaal wat ons gegeven is. En laten we daar maar eens induiken om te kijken wat God daardoor heen tot ons wil zeggen. En dan begint het met Jona... De zoon van, uh, van Amitai staat Hij is een profeet, een boodschapper van God. En profeten zijn nou bij uitstek eenlingen. Dat zijn over het algemeen uh, mensen die een boodschap van God gekregen hebben... wat ze door mogen vertellen... maar waar misschien niet iedereen op zit te wachten. En um, um, in dit geval bij Jona um, is dat zo. Hij komt uit Israël, hij is een jood. En hij is ook een behoorlijke idealist... Hij heeft scherp voor ogen wat God zou willen met deze wereld en hoe we zouden moeten leven. En hij is de held, of misschien is hij niet de held in dit verhaal. Hij is de hele menselijke persoon die God roept om, om te gebruiken. Hij weet waar hij in gelooft, hij weet waar hij voor staat... en hij is een mens zoals wij, hebben we al even gelezen... met zijn emoties, met zijn gepaste en ongepaste drijfveren... met al die dingen die erbij komen kijken. Je komt het allemaal tegen in het menselijke verhaal van Jona. En dat vind ik zo heerlijk, want dat helpt ons te spiegelen. En dat helpt ons om de dingen niet mooier te maken dan ze zijn... maar eerlijk te zijn over wat ons raakt... en wat, wat, wat we misschien ook lastig vinden... Nou is het zo dat God Jona roept om naar Nineveh te gaan. En Nineve is de hoofdstad van het Assyrische Rijk. Um, en daar gebeuren dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. Dus God vraagt aan Jona, de Jood, van het volk van Israël, om naar het vreemde volk te gaan. Waarvan hij weet, hier gebeuren dingen die zijn verschrikkelijk. En mijn volk heeft aan de lijve ervaren dat het niet goed is. Dus Jona wordt naar een soort Isis-gebied gestuurd als je kijkt naar wat voor praktijken daar gebeuren. En dan zegt God, maar deze mensen en deze dieren zijn kostbaar in mijn ogen. En Jona die heeft daar wat moeite mee en dat begrijp ik eerlijk gezegd wel. Want als je je realiseert dat dit ook het volk is wat hen onrecht heeft gedaan, dan begrijp je wel dat Jona denkt later, ik ga daar niet naartoe. En pas aan het einde, we lazen net een stuk ervan, pas aan het einde ontdekken we dat Jona dan zegt, maar ik wist toch wel dat u goed bent, ik wist dat u genadigd bent. En Jona weet dat van tevoren, want hij kent God en hij weet dat God uiteindelijk zijn hand misschien wel over zijn hart zal strijken. En dat was precies wat Jona niet wilde. En Jona gaat letterlijk de andere kant op, 180 graden, hè? ongelooflijk. Ik bedoel, verder dan de andere kant op had hij niet kunnen gaan. Hij gaat uit het zicht van de Heer, staat er zelfs letterlijk. Het is alsof een kind zich verstopt wat dan met zijn handen voor zijn ogen gaat staan... en denkt dat de mensen om hem heen hem niet meer kunnen zien. Jona probeert uit het zicht van de Heer te gaan. En het lijkt erop, in eerste instantie, dat Jona misschien wel verbitterd is geraakt... Want als, ik de, als we dan kijken naar Jona als een idealist, dan is het zo dat hij eerder een keer naar een slechte koning toe moest. Met een boodschap van God. En dat is heel kort, lezen we dat in 2 koningen 14, vers 25. Hij moest naar Jerobiam II om een boodschap van God te brengen. En uiteindelijk zien we dat God die koning zegert, maar dat die koning nog steeds het volk blijft oproepen om slechte dingen te doen. Dat is wat Jona van dichtbij gezien had. Jona had gezien dat God zegende en dat ondanks die zegen... iemand nog steeds die zegen kon misbruiken om slechte dingen te doen. En ik kan me voorstellen dat Jona door die gebeurtenis... en misschien wel door veel meer dingen die gebeurd waren... teleurgesteld was geraakt. En was gaan geloven dat het geen goed idee is dat God slechte mensen zegent. Want wat kan daar dan van terechtkomen? Wat als God dit volk wat zoveel slechte dingen doet ook nog gaat zegenen, wat gaat er dan gebeuren? Jona is een teleurgestelde idealist. En dat is misschien wel herkenbaar voor onze tijd. Als ik naar, mijn, naar mezelf kijk, naar mijn eigen leven... ik ben veel bezig met recht en onrecht door het werk wat ik doe... en dan denk je na over hoe zou de wereld moeten zijn? En hoe had God het in, het, in zijn ideeën over het Koninkrijk van God bedacht? Hoe zou de wereld eigenlijk moeten functioneren... En Jona had ook ideeën over hoe de wereld eruit zou moeten zien. En hij wist heel goed, dit, hoe dit volk handelt is ver weg van hoe God het heeft bedoeld. Maar dan kan het zomaar zijn dat je als idealist ergens verbitterd raakt. Dat je ergens dingen over het hoofd begint te zien. Want hoe voorkom je nou dat je jong en idealistisch begint aan je leven en misschien oud en verbitterd het leven moet verlaten. Nou is het niet per se erg om boos te zijn over onrecht. Dat, dat, dat Jona boos is over het onrecht wat er gebeurt door dit volk... is volgens mij heel goed zelfs. Het is ook niet zo dat hij doet alsof daar niks aan de hand is. Hij gaat inderdaad uiteindelijk naar dat volk toe... om te zeggen dat het niet goed is dat ze zich moeten bekeren. Maar als onze woede over onrecht belangrijker wordt dan mensen... als we niet meer zien wie de mensen zijn, als we niet meer zien... dat dit ook mensen zijn met kinderen waar ze van houden... met hun dieren, met hun omgeving waar ze, waarin ze leven. Dan kunnen we ze zomaar gaan zien als obstakels... van onze mooie ideologieën. En dan kan het zomaar zijn dat je bitter wordt. En dat is een risico van idealisme. Je ziet geen mensen meer, maar obstakels. Nou, en dan komt... Dan komt die Jonah, Jonah is geroepen, dan komt die storm... Jona is de andere kant op gegaan. Hij is het water op gegaan. Dan komt die storm. En dan... Uh, uh, dat is een van de vele natuurverschijnselen. En Jonah ligt te slapen. De matrozen die voeren allerlei dingen uit op het dek. Er worden allerlei religieuze handelingen uitgevoerd. Om maar te zorgen dat de storm gaat liggen. En dan komt die kapitein bij Jonah. En die wordt een beetje boos. Die zegt... Lig jij hier nou te slapen? Jij bent toch een Jood? Je moet je God aanroepen. Dus zo wordt Jonah... Uh, naar boven gehaald om mee te bidden. En dan gaan ze het lot werpen en dan blijkt, dan bekent Jona eerlijk, ik ben eigenlijk op de vlucht voor mijn God. En dan zegt hij daarbij een soort beleidenis, de God die hemel en aarde gemaakt heeft. De God die de zee en de dieren daarin gemaakt heeft, staat er dan. De schepper van alles wat leeft. En het lijkt erop dat de bemanningsleden uiteindelijk meer ontzag voor die scheppen hebben dan Jona zelf. Jona die op de vlucht is voor God. En als ze hem uiteindelijk overboord gooien, komen die bemanningsleden tot geloof. En dat vind ik bijzonder, dat, dat Jona's ongehoorzaamheid door God gebruikt wordt... om mensen tot geloof te brengen. Dat laat iets zien van Gods onbegrijpelijke plannen. En inderdaad, hij wordt overboord gegooid, hij wordt opgeslokt door een vis... En wordt uitgespuugd op het land. En dan vraagt God opnieuw diezelfde vraag. Jona, ga naar Nineveh. En eerlijk gezegd, Jona, ja, je ziet hem bijna schoorvoetend nou vooruit. Want als u het nou twee keer heeft gevraagd. Ik heb ervaren, ik moet dit doen, dan doe ik dat. Maar hij voert de opdracht vrij minimaal uit. Want in het verhaal staat dan dat Nineveh drie dag reizen groot is. En Jona gaat maar liefst. Eén dag reis de stad in. En hij houdt daar zijn kortste preek alle tijden. En misschien is dat ook wel herkenbaar voor ons. Niet per se dat we een korte preek houden of dat we allerlei dagreizen hebben. Maar wel dat we ons soms wat makkelijk afmaken van wat God van ons vraagt. Omdat we er misschien ten diepste geen zin in hebben. Hij gaat de stad in en dan neemt hij de moeite één dag reis. Dus hij heeft een derde van de stad gehad en daar, daar zegt hij nog veertig dagen en dan, gooit, dan wordt de boel omgekeerd. Hij gebruikt niet eens de naam van God in deze allerkortste preek alle tijden. Hij rent zo snel mogelijk de stad weer uit zo. Ik heb mijn opdracht gedaan, God heeft dit van me gevraagd, ik heb het gedaan, het is klaar. En dan gaat hij daar op die heuvel zitten om te kijken hoe de stad ten onder zal gaan. Een kleine handeling met een enorm resultaat. Weer zo'n manier hoe God onze menselijke drijfveer uiteindelijk toch gebruikt. Want de inwoners van Nineveh gaan vasten. Sterker nog, niet alleen de inwoners gaan vasten. Hij bereikt de koning en de koning doet zijn koningsmantel dan af. En hij roept op iedereen te vasten. En wat, wat roept hij dan op? Niet alleen de mensen moeten vasten. Maar hij roept op dat ook de dieren... ...moeten vasten. Dat vind ik interessant. En dat is zoiets in, zo in het verhaal... ...waarvan ik nooit gerealiseerd had. Ik weet niet of jullie wel eens dieren... ...hebben zien vasten... ...maar het enige wat wij kennen... ...van dieren die in de rouw zijn... Is, ...zijn volgens mij de paarden in een rouwstoet... Met een, met, een, ...met een boetekleed om. Maar dieren die met een volk mee... ...moeten stoppen met eten en drinken... ...omdat, omdat er een bekering plaatsvindt. Dat is ongelooflijk. Dus zelfs de dieren vasten mee... En als je zo, als je dit verhaal opnieuw leest, en misschien moet je dat thuis eens doen, is dat je, als je dat verhaal opnieuw doorgaat, dan realiseer je dat het bomvol met natuurverschijnselen zit. De storm, het water, de walvis, de boom die groeit, de dieren die vasten, de wind die komt, de zon die schijnt, Jona die op zoek is naar schaduw. Nou, ga zo maar door. Het zit vol met natuurverschijnselen. En God gebruikt zijn schepping in dit verhaal om ons iets te leren om te spreken en hij laat zien wat hij wil zeggen. En dat is Gods manier om door zijn schepping heen te spreken. We hoorden dat al even in de verhalen over, over de schapen... en wat dat soms ook zegt over ons als mensen. Maar hoe spreekt God door de natuur? Spreekt God dan door natuurrampen bijvoorbeeld... om even bij de gebrokenheid van de schepping stil te staan? En als dat zo is, wat wil hij daarin dan tot ons zeggen? En ik bedoel daarmee niet te zeggen dat het Gods idee is om zo'n natuurramp te veroorzaken. Nee. Maar als het dan gebeurt... wat wil God ons daardoorheen dan duidelijk maken? Al dat zuchten en de schepping die in barensweeën verkeert... om maar Bijbelse woorden daarvoor te gebruiken. En dan zijn wij als mens geschapen als kroon op de schepping... als rentmeester, als verantwoordelijk om daar goed mee om te gaan... En God die betrokken is bij dat complexe geheel van al die ecosystemen... van al die dieren en mensen en planten die met elkaar in verhouding leven als een geheel. En daarin wordt Hij zichtbaar, zelfs nu de aarde zucht. Want in de oneindigheid van het heelal zien we hoe ongelooflijk groot het is... dat God zowel het begin als het einde is. In de diversiteit wordt wat mij betreft zijn creativiteit zichtbaar... Ik bedoel, God had er ook voor kunnen kiezen om drie soorten dieren te schapen. Maar hij stopte daar niet bij. In de bergen wordt Gods grootheid zichtbaar. In het ontstaan van nieuw leven wordt zijn leven geopenbaard. En in natuurrampen zien we hoe hij verdriet heeft over hoe we omgaan met de schepping. Horen we God nog wel spreken in de natuur? En soms hebben we daar even stilte voor nodig. Hè? Soms hebben we het nodig om gewoon naar een boom te kijken of naar die kudde schapen te kijken. En te zien wat God daardoorheen wil zeggen. God spreekt via die boom tegen Jona. Want Jona is boos. En dan zegt God: Is het terecht dat jij boos bent, Jona? En met dat kleine voorbeeld van die boom sluit God opnieuw aan bij de, bij de emoties van Jona. Jona die wat licht ontvlambaar is. Jona die al twee keer geroepen heeft: Laat mij maar doodgaan. Alsof het niks is. Maar Jona die zijn boosheid serieus. Of God die de boosheid van Jona serieus neemt en die zegt: Ik zie dat je boos bent. En ik snap het ook. Maar hij zet de boosheid van Jona in een groter perspectief. Want als jij al zo boos bent om iets waar je totaal geen moeite voor hebt gedaan. Om een boom die zomaar gegroeid is, die je zomaar gegeven is. Hoe denk je dan dat ik denk, zegt God. Over die mensen en die dieren en die schepselen die ik gemaakt heb. God zegt in feite dit. Jona, ik heb Nineveh laten groeien. Ik hou van haar en misschien begrijp je dat niet. ...omdat ze zoveel onrecht doen. Maar ik maak me druk over hun hel, zegt God. God maakt zich niet alleen druk over die 120.000 mensen... ...Hij maakt zich dan ook nog eens druk die laatste woorden, die laatste vraag... ...over al die dieren. Want de redding van Nineveh telt ook voor de dieren. God bekommert zich dus blijkbaar niet alleen om mensen... Maar ook om dieren. Dus als wij nadenken over verzoening en over herstel en over dat wat God in deze wereld wil doen. Als we nadenken over hoeveel liefde God heeft voor de mensen in drachten. Dan is dat niet alleen voor de mensen. Maar ook voor al die dieren. Want mensen en dieren zijn lotgenoot. En beide deel van Gods genade. Dus dat betekent dat Gods beloften niet alleen voor mensen zijn. Maar ook voor dieren. En als je, als, als je dat ontdekt in de Bijbel, dan lees je het ineens overal. Dan lees je Romeinen 8, waar staat... De schepping die in banensnood wacht totdat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Dan lees je die tekst die we lazen, Colossense 1. Het beeld van God is Hij, geschapen voor en door alles. Dan lees je overal hoe de schepping verbonden is met ons als mensen. En dan dat verhaal van Noach... Met de regenboog. Ik weet niet of jullie het weten, maar God sluit aan het einde van dat verhaal verbond. Met Noach denken we altijd. Maar weten jullie dat God niet alleen met Noach een verbond sluit, maar ook met alle dieren. Dat hij belooft, zowel aan mens als aan dier, ik zal dit nooit meer laten gebeuren. En zo zitten er nog wel wat meer overeenkomsten tussen het verhaal van jo Jona en het verhaal van de zondvloed. Beide is er een periode van 40 dagen van bekering. Dus op het moment dat Noach en zijn familie de ark ingaan, is er een periode van 40 dagen om, zich, om een nieuwe start te maken. Nou, ook hier waren, hadden de mensen in Nineveh 40 dagen de tijd om zich te bekeren. Jona en Noach, die allebei aan het reizen zijn. En als er dan droog land komt, ontstaat er een nieuwe start. En wisten jullie dat de naam van Jona? duif betekent. Die duif die een centrale rol speelt in het verhaal van de Ark van Oog. En zo kun je die verhalen naast elkaar leggen en ontdekken dat beide verhalen gaan over verzoening en hoop voor mensen en dier. Maar op de een of andere manier zijn dat vanzelfsprekende verhalen waar we het element van de dieren nogal eens weglaten of vergeten te lezen. Want Gods genade telt namelijk voor de hele schepping. En Gods verzoening en herstel gaat over die hele schepping. Dus ik ben was blij dat je vertelde ook over de gebrokenheid. Die we kunnen ervaren in de schepping om ons heen. Want soms zingen we alleen maar die prachtig mooie liederen over. Ja, God laat zich zien in de schepping en dat is prachtig mooi. Maar vergeten we dat ook de schepping in gebrokenheid is. En als we dan nadenken over verzoening en over herstel. Dan zal God niet alleen ons als mensen herstellen, maar ook die gehele schepping herstellen. Dus als God verzoening aanbiedt door het werk van Jezus, dan is dat ook voor de schepping. En dan is dat ook voor de dieren. En dan wil ik niet zeggen dat je met je hond of je konijn een soort zondagsgebed zou moeten bidden om, om hun hart aan, aan Jezus te geven. Nee, maar God gaat ook in die schepping en in die dieren herstel bieden. En tegelijk laten dan die grote ecologische problemen zien dat er inderdaad herstel nodig is. Tegelijk zijn er allerlei dilemma's vandaag de dag. en nou, We hoeven niet zo heel ver terug te kijken om dat te ontdekken. Die laten zien dat er, dat er herstel nodig is. Op allerlei fronten. Kijk maar naar de snelle afname van het aantal wilde dieren. De dieren die uitsterven, De belasting van het milieu door de manier waarop we met dieren omgaan. En de Bijbel biedt dan een alternatief. De mens als onderdeel van het grote geheel. De mens als rentmeester om... ...die schepping tot bloei te brengen. De menselijke verantwoordelijkheid om te voorkomen, zelfs dat diersoorten uitsterven. En dan is zorg voor de schepping een onderdeel van onze aanbidding. Dan is de manier waarop wij omgaan met de schepping een manier om God te eren. En het herstel van de aarde met al haar inwoners is onderdeel van het Koninkrijk van God... Want missie gaat ook over dieren en verzoening gaat ook over dieren, zoals we in het verhaal lezen. En dat stelt ons ook wat vragen, want wat zouden wij dan als kerk kunnen doen om die verzoening in al haar breedte en diepte te laten zien? En dan vind ik het fantastisch. Ik bedoel, wanneer heeft een dierenasiel nou een collecte gehad van een kerk? Dan vind ik het een fantastisch middel om te laten zien, ja wij geven om die dieren... Maar wat zouden wij als kerk kunnen doen om niet alleen te laten zien dat we ons bekommeren om mensen, maar ook om dieren? Hoe kunnen wij zorg dragen als rentmeesters? En dan vraagt God niet om die hele wereld te redden van ons. Maar hij vraagt wel om verantwoordelijk te leven. En hij vraagt om dat wat hij ons heeft toevertrouwd, zorgvuldig te behandelen en haar tot bloei te brengen. En gelukkig geeft het dan lucht om te weten dat God zijn toekomst... de toekomst van deze wereld in zijn handen houdt. Wat betekent het voor jou en voor mijn leven? Gewoon heel concreet in hoe wij leven. En misschien betekent het inderdaad dat we collecteren voor het asiel. Misschien betekent het dat we ons inzetten voor plekken waar zorg voor dieren wordt gedragen. Maar misschien betekent het ook wel dat we wandelingen organiseren... waarin we mensen opnieuw onder de indruk laten zijn van wat God geeft in de schepping. Het kan van alles zijn wat we als kerk kunnen doen om die breedte van verzoening te laten zien. En misschien mogen we dan wel opnieuw, en dat hoop ik, dat we opnieuw onder de indruk mogen zijn van Gods schepping. Dat we opnieuw mogen ontdekken, proeven, ervaren wat God daarin geeft en ons wil leren. Nou is het zo, jullie hebben Rens hier zien rond... Wandelen En wij waren op vakantie en we gingen terug van vakantie. En we moesten een behoorlijke autorit terug. En dat was de gemakkelijkste autorit die we ooit gehad hebben. De meeste ritjes naar de, hier naar het noorden duren langer dan die autorit, gevoelsmatig. En dat kwam, hij had twee weken buiten geleefd. En hij had elk vliegtuig voorbij zien komen. Elke parkleider had hij gezien en elke vogel heeft hij aangewezen. En zo gingen we ook terug naar huis. Twaalf uur lang heeft hij werkelijk bij elke vogel gezien. En toen dacht ik, dat leert mij iets over... De kinderlijke, het kinderlijk genieten van dat wat God geeft in de schepping. Kijk maar naar die vogel. Kijk, daar is er nog geen. En zo zat hij steeds te wijzen. En misschien kunnen we daar iets van leren. Kunnen wij als kind genieten van wat God heeft gegeven... en ons inzetten voor de redding daarvan? Amen. Ik wil met jullie bidden om God te danken voor wat hij gegeven heeft... En te bidden voor hoe onze levens verbonden mogen zijn met zijn schepping. Vader God, dank u wel. Heer, dank u wel dat u schepper bent van hemel en aarde. Dank u wel dat u zoveel groter bent dan wat we ooit kunnen beseffen. Dank u wel dat u God bent. Heer van hemel en aarde. Heer, dat u God bent van ons als mensen. Dat u God bent van alle dieren. Dat u God bent van het grotere geheel. Heer, dank u wel voor... Hoe u zichtbaar wordt in de schepping. Dank u wel voor hoe we onder de indruk kunnen zijn. Van hoe groot u bent. Hoe creatief u bent. Heer, hoe oneindig u bent. Hoe ongelooflijk wonderlijk u bent. Als we ons realiseren wat, wat u allemaal voor dingen heeft gelegd in de schepping. Heer, dank u wel voor heel concreet gewoon die schaap, schaapkuddes die hier in Drachten mogen Mogen grazen, Heer, die een bijdrage leveren aan het, aan het geheel. Heer, waar we van mogen genieten, maar die ook zo vruchtbaar zijn voor de grond. Heer, dank u wel voor wat we op die manier mogen doen. Heer, en tegelijk bidden voor onze eigen levens. Heer, help ons om steeds meer te ontdekken. Heer, wat het betekent, wat uw verzoeningswerk betekent. Heer, voor ons allemaal. Heer, dank u wel dat, heer, dat, dat u belooft dat u gaat herstellen. Heer, dank u wel voor het vertrouwen om daar een bijdrage in te leveren, om, te zorg, om zorg te dragen voor uw schepping. Heer, dan bidden we ook uw ontferming. Heer, als we daar soms een potje van hebben gemaakt. Heer, bidden we uw vergeving als we tekort hebben geschoten in de manier waarop we omgaan met dat wat u gegeven heeft. Heer, we bidden dat u zich ontfermt over deze wereld. Dat u zich ontfermt over uw schepping, Heer. Maar de gebrokenheid soms ook zo ongelooflijk zichtbaar is. Heer, heel dichtbij misschien in onze eigen levens. Maar ook verder weg in het grotere geheel. Heer, we bidden dat u de wereld vasthoudt en we weten dat u dat zult doen. Heer, en we kijken uit naar hoe u eens alles zult herstellen. Heer, wilt u tot die tijd ons helpen om het juiste te doen. En uw, uw handen en voeten te zijn en zorg te dragen voor dat wat u ons heeft toevertrouwd. Heer, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat u God bent van hemel en aarde. En dat u nooit loslaat als uw hand begonnen is. In Jezus naam. Amen.